0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
0: Game
2: clock now at five. Malagian, what's he
0: gonna do? Feeds it Dushan Malagian
2: Nails the three. le there been a biggest shot in the history of Swiss basketball?
1: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout va Et pour m'accompagner, on ne change pas une équipe qui gagne, il est là à mes côtés Votre expert basket préféré, Florian Jass, et Maïdir, comment il va
2: Salut David, salut les amis, bah écoute, euh, tout va bien, je me suis régalé à la riveraine, je suis de retour petit pour ce petit podcast, euh, salut tout le
1: monde Alors pendant rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, c'est sur notre site internet que ça se passe, le5majeur.com Et retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, on est partout, at le5majeur Tout en lettres Et pour réécouter un nos derniers podcast, rendez-vous sur toutes les diverses plateformes d'écoute Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basketball avec le Saturday Night Live en SBL. Deux matchs seulement au programme de cette 22e journée hein, puisque le choc entre Genève et son dauphin Massagno qui était prévu pour ce samedi initialement, il est reporté à une date ultérieure hein, pour cause de cas de Covid dans les rangs tessinois. On commence ce samedi après-midi avec le match qui va aller très très cher pour les places de playoffs entre les Tigers de Lugano et le BBC Monted Double P, mal en forme en championnat. Et belle petite surprise avec la victoire des Montezans qui s'imposent très facilement sur le parquet de l'Istituto Vetico sur le score de 100 à 86. Et un petit peu plus tard, on y était mon flot avec le dispositif spécial du 5 majeur à la riveraine pour le derby de l'arc jurassien entre Neuchâtel et Boncourt. La logique fut respectée avec une victoire d'union à domicile qui plonge le BCB un petit peu plus dans le doute. 78 à 69, score final pour les joueurs de Mitar Trivunovic. Mais avant de revenir en long, en large et en travers sur cette 22e journée, mais on démarre par les traditionnels 5 points du 5 majeur.
2: Premier point sur les elfes d'Elphique. Alors, on en parlera dans un podcast spécialement consacré au basket féminin, mais qui engrange quand même une nouvelle victoire face à Winter Tour et qui confirme son ultra domination sur le plan national 19-0 voilà <rire> fin, du, fin du speech deuxième point Neuchâtel qui enchaîne une troisième victoire de rang en SB League qui va leur faire beaucoup de bien de victoire qui était importante pour sécuriser ce quatrième spot s'il si fallait vraiment le sécuriser
1: ouais là t'as mis les deux mains dessus il y a le verrou Exactement. Y
2: a tout ce il faut. bon cours en troisième point qui fait une nouvelle fois face à ses carences CF la perve, d'Eric Carter qui l'aura roulé dessus à l'intérieur que ce soit sur Kalazan, sur Yankovic, sur d'autres sur. Ami il a fait Ferron, la chanson notamment. à tout le monde ouais. <rire> il, a, il a pris tout le monde, il leur a expliqué comment ça se passait à l'intérieur Quatrième point monté qui profite d'un match fou pour se relancer dans la course à la cinquième place Ils, sortent de, ils reviennent de nulle part t'as l'impression Avec une première mi-temps je pense qu'il restera dans les annales On en reparlera Exactement. notamment en termes d'adresse Face quand même, et c'est mon dernier point à Lugano d'une faiblesse encore une fois pfff. Ils ont du mal avec la régularité comme beaucoup d'équipes de ce deuxième tiers de championnat, on va dire. Ouais, surtout défensivement, hein. tu
1: sens que là, en plus avec les pertes que tu as eues de Louis Saint, là c'est la Bérésina. Donc ouais, il va falloir qu'on se penche sur le cas des joueurs de Salvatore Cabibo qui nous inquiètent hein, avec cette fin de championnat qui se dessine. Allez, avant de revenir sur cette rencontre, hein, et on peut teaser, on aura en direct avec nous un des joueurs en forme hein, du BBC Monté, Thomas Salman. On attend qu'ils sortent du bus, hein. il rentre à peine de ce long déplacement dans le Tessin. On va basculer sur le choc, sur le derby de l'arc jurassien. C'est une appellation pas très clinquante, mais on y était à la riveraine. Disons euh...
2: que si des noms suisses nous écoutent, <rire> vrai que ça, ça fait, fait pas, pas, pas très vendeur.
1: Ah non, ça fait pas très vendeur. Mais bon, on l'appelle comme il le faut. y derby... aura une course de moto c'est ça, bah, Derby de Largeuration, <rire> tu vois, une <les> petite <rire> course de moto sur trois jours. Bon, on y était à la riveraine et eu une rencontre, et je crois que c'était ton deuxième ou troisième point, bah, qui va forcément faire du bien pour Neuchâtel. Une troisième victoire de suite en championnat, cette quatrième place, bon, qui était quasiment lock, là, tu as fermé le verrou, elle est pour toi, et puis qui t'a permis aussi de te rendre compte bah, que tu as aujourd'hui un homme vraiment fort, dominant, même s'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Eric Carter qui a vraiment rayonné durant toute la rencontre.
2: quoi. Qui shoot à 90%, il me semble, effectivement <rire> qui nous fait une prestation, on le sait, j'en avais parlé dans les points, en face. C'est limité dans la raquette, je trouve. Alors attention, union encore plus grand. Oui, il y a la paire d'Eric Carter, bien sûr, mais il y a aussi les satisfactions avec Vernon Taylor Jr., avec Xavier Ford, qui ont pris des bons shoots, globalement, qui ont bien joué. Tu avais quand même, dans le rang des absents, Brian Colin, Daniel Giddens et Elliott Kuebler, et tu arrives à prendre un match comme ça face enfin, à une équipe qui, compte tenu de ses absences, d'après moi, bah, c'est normal qu'il y ait un match. De toute façon, ouais, tu tournes à 7, hein, c'est dur. Mais hein. tu arrives à le faire, finalement... Alors, tu as ce premier mi-temps où tu souffres un petit peu défensivement, bah, dans le deuxième quart-temps, les bons courtois n'arrivent pas à gérer leurs moments faibles, leur temps faible. Toi, tu sanctionnes très fort par l'intermédiaire de tes joueurs phares, on va dire, et c'est une bonne nouvelle pour Mitar Trivinovic. Oui, clairement, parce que dans le deuxième acte, tu as senti les Ricains qui se sont mis un petit peu en
1: mode « locked in hein, », comme nous le disait Viti euh, en, en post-interview. Et Eric Carter symbolise absolument tout ça. Euh,
2: oh, lui, il était déjà là en première mi-temps. Oui, il était,
1: il était déjà <rire> là en première mi-temps, mais il était pénalisé par les fautes. Et c'est vrai que Vladoch, hein, le, le père Ouzicic, en conférence de presse, il nous a fait un petit show. C'était absolument magnifique à regarder, mais il le disait. C'est dingue. On ne fait pas de fautes, on n'essaye pas de le gêner. Est-ce que tu te rends compte qu'avec 10 shoots, il tourne avec 90% le bougre C'est
2: absolument dingue. Là, il y avait, où... avait d'ailleurs Eric Carter à côté de lui quand il était en train de dire ouais, ça. C'était assez <rire> marrant, ouais.
1: C'était assez mais marrant. Qu Qu'est-ce que je peux faire
2: J'aurais dû aller sur le terrain. Moi, je défends bien poste bas J'aurais défend fendu en bas, j'aurais mis les mains. J'aurais mis les mains avant qu'il prenne ses
1: prises de position à un vrai chemin. On s'est régalé. Mais Union qui a je dirais step up dans les moments importants c'est-à-dire les 5 dernières minutes du 3 et surtout du 4 quart où bien évidemment tu profites des maladresses et des pertes de balles à gogo de bon cours mais on y reviendra un petit peu plus tard mais où tu as quand même montré certains signes de progrès, d'apaisement par rapport à ce début d'année 2021 qui était un petit peu horribiliste Mital Trivunovic, bon bah ça y est il commence à s'installer je veux dire le spectre et le fantôme de, du père Goutal euh, commence un petit peu à s'estomper et Union step by step avec une sorte de deux Deuxième saison qui commence pour eux, avec deux nouveaux Américains, commence à trouver des repères et ce jeu que moi j'aime bien, old school, où tu vas gaver ton pivot, bah, moi ça me régale et je trouve qu'avec Carter, ils ont quand même pff, un très très clair prix.
2: Ils l'avaient pas trop fait d'ailleurs la semaine dernière face à Lyon, mais... mais ça faisait partie des matchs où ils étaient un peu passés à côté. Mine de rien, ils arrivent à s'imposer. Donc non, ils sont sur la phase ascendante. Je dirais que l'arrivée de Trivunovic elle a permis surtout de resserrer le lien. Je dis pas que Daniel Goutal, n'avait pas un lien fort avec les joueurs suisses. Mais étant donné que Trivunovic était l'adjoint, le choix un petit peu par défaut, le choix facile, appelez-le comme vous voulez... Tous les joueurs suisses, d'après les retours qu'on a, bah, se sont un petit peu ligués autour Là, de ouais, lui. Tu l'avais déjà dit dans
1: le, spot et, euh, et possible, vraiment, dans le
2: voilà, podcast. Et vraiment, voilà, essayer de faire passer le message à tout le monde. On voit aussi qu'il y a des discussions par moments Je crois que c'est notamment avec Vernon Taylor qui lui demandait de calmer un petit peu le pace en <rire> première mi-temps. Mitrovic veut que ça joue très vite. Lui avait envie de calmer un petit peu. Il y a des, des désaccords aussi, mais ça semble bien fonctionner et c'est suffisant en tout cas pour t'imposer en le jouant, je dirais vraiment qu'une mi-temps, parce que la première défensivement, je trouve qu'ils y sont pas du tout. En jouant vraiment du basket sur une mi-temps, tu arrives à t'imposer face à une équipe comme Boncourt avec quelques joueurs important dans ta rotation, absent. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à Trivunovic, bah, je pense que l'exemple le
1: plus criant et qui démontre ce que tu viens d'expliquer, c'est le cas du père Martin, Kylian Martin, qui a été aujourd'hui, et je pense que c'est la première fois de la saison, le meilleur Suisse sur le terrain. Que ce soit défensivement... Euh...
2: Ouais, sur, sur les 2-3 derniers matchs, hein, il est vraiment... Ouais, mais impressionnant. tu vois,
1: il y a Fofana qui est pas mal. Là, je te dis vraiment, je pense que ça a été le meilleur Suisse. Et, et c'est costaud, je veux dire, quand tu te rends compte, les semaines en arrière, on le disait, il était dans le trou, la confiance n'était pas là. Bah, le départ de Guthals a pu peut-être lui faire du bien, il y a de nouvelles idées, un nouveau discours, tu sens qu'avec Mittal il y a une certaine connexion, il lui demande de jouer dur et ça fait plusieurs matchs où il est revenu dans le 5 de départ, il communique énormément avec Eric Carter, Enfin, tu sens qu'il y a des alli-croches entre les deux, donc j'ai quand même cette sensation qu'il est en train de trouver vraiment une paire d'intérieur avec et Daniel Kedial et Carter.
2: Daniel Guthals il avait tendance à taper très fort sur les caboches. Il y a des joueurs, on sait, qui sont moins réceptifs à ce style de management. Je pense que Kylian Martin en faisait un peu partie. Mmh. Donc effectivement, belle progression. C'est le match contenu aussi, je te rappelle, on s'était dit... Purée, mais il se fait pas enfoncer face à Amir Williams s'il arrive et même même être, et face à Malay, il arrive il à être solide hein. costaud au poste à les empêcher de prendre des positions donc oui monter en puissance je trouve de ce joueur là qui va leur faire on du' bien. a beaucoup critiqué en première partie de saison et, et, qui va, et qui va leur faire beaucoup de bien si il confirme un petit peu les matchs qu'on est en train de le voir faire ah, sur une enchaîner. durée euh, voilà de, de quelques semaines quelques mois pourquoi pas s'il devient ce genre de joueur ou pas ça va être là qu'on va le savoir dans les semaines à venir ouais ça va être toute la question mais euh, une victoire quand même euh, qui va va
1: gonfler le moral des troupes, surtout compte tenu des absences. Et c'est là où, moi, je me dis que pour les bons courtois, il peut y avoir des regrets. Alors, cette cinquième place, c'était l'ambition avouée du début de saison. Et compte tenu, en plus de leur effectif, c'est un spot qui devrait être le leur assez logiquement. En plus, tu vas à la riveraine face à une équipe qui n'est pas dans le meilleur moment de sa saison qui ne joue qu'à 7, sans colonne, sans quebleur, sans une rotation au poste 5. Tu arrives à mettre beaucoup de fautes en première mi-temps, notamment sur Carter, sur Anabir et sur Kylian, Kylian Martin, Martin, justement. Ouais. Et en deuxième mi-temps, bah, tu as la sensation que t'es pas arrivé bah, à tirer profit de tout ça. Et quand tu es devant au score, notamment dans cette fin de troisième quart-temps, bah, la nervosité apparaît, tu enchaînes les paires de balles et tu avais un petit peu cette sensation qu'ils avaient peut-être pas vraiment envie de le gagner ce match-là, je sais pas.
2: Ils ont un... Alors je pense qu'ils avaient envie de le gagner ouais, quand mais, même, si mais, mais ils... ils ont vraiment un problème cette équipe avec la gestion des temps faibles c'est criant depuis le début de la saison quand ils déconnectent ils déconnectent à 100% t'as toute l'équipe t'as l'impression qu'ils sont dans un marasme collectif alors je, je dis pas qu'à côté le, le reste du temps ça joue l'acier et que tu te fais plaisir vraiment à regarder cette équipe là mais ça joue efficacement offensivement avec beaucoup de prises de shoot à trois points notamment mais dans ces temps faibles tu es tellement mauvais tu as tellement de mal à les gérer et tu continues à jouer très vite, trop vite pour moi, quand tu es dans ce genre de situation, ils devraient pouvoir avoir une, une sorte, tu sais, de mode alternatif. Ça aussi, je crois qu'on l'avait déjà dit dans un podcast. Un plan B. Et hein. ils ne l'ont pas. Et ça, c'est clairement rédhibitoire quand tu affrontes une équipe comme Neuchâtel. Ouais, et puis les sorties
1: de timeout Florian, tu sais que j'ai toujours un œil assez euh, attentif sur ce que est capable de proposer un coach et les joueurs et sur cette rencontre-là, les sorties de timeout de Rosicic, ils sont absolument terribles. Tu ne mets aucun panier derrière et tu as trois pertes de balles il en, il en
2: envoie deux sur Justin Solios d'ailleurs. Oh, de... oh, le pauvre Justin, on l'aime beaucoup mais
1: euh... <rire> J'aime bien dire Justin, ouais, Justin ça lui fait un apporte petit peu, un petit peu River, On l'aime
2: beaucoup, il revenait de blessure mais effectivement a il... minutes, deux ou trois pertes
1: de balles ouais. il s'est pris une petite soufflante dehors mais euh...
2: il, il passe au travers, tu vois, et sur les sorties de timeout c'est peut-être pas on va dire un choix super intéressant que de donner la balle à un joueur comme ça qui est un jeune joueur encore attention il va peut-être progresser je suis pas en train de, ouais, qui revient de Mais qui, pour l'instant on peut plus. pas t'apporter dans des moments clés assez de création avec ce qu'il fait balle en main et sur pick and roll notamment bah pour gérer ce genre de moment-là donc il y a aussi des choix de coach que là encore une fois j'ai pas trop compris et Vladimir Ruzitich, il est super sympa comme mec. Hein. On l'a vu en, en fin de match, en conférence de guerre, il est adorable. Est... Ouais, il y avait même pas ce ce qu'il ouais. nous a dit. C'était pas personnel. Lui, il trouve que notre avis, il a dit, est valuable ça veut dire que on, on a notre avis à donner parce qu'on parle souvent de basket suisse et je trouve que c'est normal. Mais globalement, sur les choix tactiques, encore une fois. J'ai du mal à comprendre. Alors attention, il a des circonstances atténuantes, notamment, tu peux pas te présenter à la riveraine et avoir un Devin Cooper qui te sort ce type de match. Lui, il est dans le trou. Hein. Ça ah, fait, il est dans le trou complet bah, Je voulais l'aborder. Ça fait qu'à cinq matchs, ce là, ce il n'est pas là. bien. Parce
1: qu'aujourd'hui, tes joueurs majeurs dans ton équipe, Kalazan, Jankovic quand même, et Cooper, tes trois étrangers, ils sont complètement passés à côté de leur match. Ceux qui te tiennent dans la rencontre, c'est Juraj Kozic, qui est vraiment sur une phase incendante, c'est l'option offensive numéro 1, une superbe adresse encore, très agressive, Pas de qui faute construit... bête, ce Pas soir. de faute bête, justement, qui défend très bien, qui a fait beaucoup de dégâts sur Xavier Ford, notamment lors du premier acte. L'Américain avait énormément de difficultés à le jouer en ISO. Et Marc Célan, Marc Ceylan, alors le sixième homme attitré qui profite de la blessure d'Éric Fonguet, bah qui nous a montré énormément de bonnes choses. C'est les deux seuls
2: joueurs qui dépassent les 10 points, euh, 14 pour Marc et 21 pour Yolai. Qui subit, encore une fois Marc Célan, puisque tu en parles, il subit encore plus le fait d'être responsabilisé à la main compte tenu du match de Cooper, qu'on ne voit pas sur la fin, quasiment pas, ou pas du tout, je ne sais il plus. joue pas parce qu'il est nul, quoi. Et il est et
1: nul sur cette rencontre 3 points seulement.
2: Complètement, mais Marc Célan, du coup, est encore plus exposé à la mène, et ça on l'avait dit aussi, pareil que Justin Solioz, alors toute proportion gardée bien sûr, mais il n'a pas assez de création dans les mains, sur des situations primaires que tu joues dans n'importe quel système, à savoir le pick and roll en priorité, bah, il n'a pas assez pour t'apporter de manière régulière. Il est trop responsabilisé à la main, ce joueur, et je trouve que ça le met pas en avant. Alors oui, il va finir des trucs, mais il nous rate souvent des finitions. Tu sais, on se dit « Ah,
1: il ah, lui manque, dommage. il a un move, il a un ah, truc ». Oui, il fait une action superbe, un bon petit dribble, un cross, euh, hop, le ballon passe dans le dos, il va euh, faire un petit euro-step, et derrière, la, la finition, euh, bah, il loupe le plus dur. Mais les regrets, ils sont quand même assez gros, parce que sans Kalazan, sans Jankovic, sans Cooper… T'es quand même devant à la fin du troisième carton. T'es dans le match. Et c'est vraiment dans les 3-4 dernières minutes où tout t'écroule complètement. parce coupure que. De courant. Bah, coupure de courant. Parce que, aussi, un mec comme Yuraj Kozic, tu sentais qu'il avait le capot qui fumait, que c'était compliqué de prendre shoot après shoot. Et tes cadres, tes toliers. Bah, ton fait défaut. Et c'est quand même assez dingue. Et je pense que Rosicic, il le disait, en, en fin de match, c'est aussi dans ces moments-là, où les mecs à qui tu files un gros cheque ils doivent assumer et ils doivent les mettre sur la table. Donc c'est très regrettable. Et je trouve que tu as vraiment une grosse salade de regrets parce que tu n'es pas loin et tu peux légitimement te dire qu'avec un Kalazan à son niveau, ou ne serait-ce qu'un Cooper, par rapport à ce qui t'a habitué sur les gros matchs, bah, tu aurais pu aller la récupérer. M cette victoire Même
2: avec ce que tu avais sur le terrain, tu pouvais la récupérer cette victoire. C'est ça qui est dingue. Et je parlais des choix de Rosicic tout à l'heure. J'ai oublié de mentionner le fait que sur ces quatre dernières minutes où les bons courtois ils perdent des balles, il y, y a deux moments dans le match, fin de troisième et fin de quatrième, ils font, je crois, quatre turnovers en cinq possessions et dans le, la fin du quatrième, quatre turnovers en six, sept possessions. Enfin, C'est hallucinant et en fait, il n'y a rien qui est mis en place avant la perte de balle, c'est-à-dire que tu n'as pas de système qui sont lancés, c'est tout de suite un 1 contre 1 avec des joueurs qui sont un peu éreintés comme Juraï Kozic, on l'a vu sur la fin perdre des ballons un peu bêtes, comme d'autres joueurs parce qu'il n'a pas été tout seul à le faire, mais il n'y a rien vraiment qui se passe avant la perte de balle et ça ça me dérange un petit peu. Ouais et ça vient un petit peu confirmer tout ce qu'on
1: pense du BCB, donc il plonge dans le doute, ça fait six défaites de rang quand même, rends-toi compte, tu glisses au classement puisque tu as un petit peu le rôle du couillon et que tu es désormais huitième, hein. on reviendra euh, sur euh, les standings en fin d'émission. Mais le doute qui commence à s'installer de plus en plus hein, au Rocher, on va surveiller notamment les prochains matchs avec des confrontations directes qui vont valoir très très cher. En parlant de confrontations directes, on va revenir à celle qui nous intéressait, c'était du côté de l'Istituto Elvetico entre les Tigers de Lugano et le BBC Monté de Double P. Là aussi, mon Flo, il y avait une équipe qui était mal en forme, les Montezans. Alors eux, ils étaient à Sur 10, une jambe. 10 défaites de suite quand même. C'était assez Des, -de Des -de <rire> un petit peu. Et ce match valait très très cher. Ils sont allés nous récupérer vraiment une très très belle victoire avec beaucoup de facilité. Ça nous a surpris. Et qui de mieux pour parler de ce succès ultra précieux hein, pour la course au play que l'homme en forme hein, du côté euh, du BBCM hein, et qu'on aime beaucoup, hein, mon petit chouchou, c'est l'arrière, hein, Thomas Salman, hein, tout droit arrivé de Sion, en direct avec nous hein, après ce long trajet en bus hein, depuis le Ticino. Hello
2: Thomas et bienvenue au micro du 5 majeur, comment vas-tu euh,
0: Salut à tous, ça va très bien, euh, merci pour l'invitation
2: mais Thomas merci à toi d'y avoir répondu en tout cas alors félicitations pour cette victoire on le disait dans nos 5 points un match un peu fou parce que notamment offensivement lors de cette première mi-temps vous étiez en feu total je crois que vous terminez à 9 sur 13 du parking notamment <rire> euh, le premier acte et franchement on vous a vu ultra séduisant parce que défensivement c'était plutôt en place aussi même si en face il n'y a pas eu toujours une grande qualité dans le jeu j'ai trouvé, euh, voilà vous faites votre petit match dans un, dans un match ultra important pour cette course notamment la 5 place
0: Ouais, alors euh, je pense qu'on a fait une super première mi-temps, euh, on avait des, des gros pourcentages, bah, notamment euh, Vin euh, Vincent Baillet au premier carton impressionnant, il a mis je crois 17 points, et euh, bah, je pense qu'il nous a montré l'exemple, après nous on voulait enfin avoir cette victoire qui nous nez depuis le match euh, contre Genève, donc euh, je pense que on a mis le maximum de chances de notre côté pour réussir à l'obtenir, et puis euh, bah, finalement ça s'est bien passé pour nous quoi.
1: Et puis tiens, on va s'intéresser un petit peu à ton cas personnel, Thomas, parce que t'es arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, t'étais du côté de Sion, alors en plus, avec la force des choses et le départ euh, d'Achille Spadon,
0: Spadone... Putain, toi t'arrives donne... dans une équipe et tu, <rire> tu, mets un, bordel. tu mets un joueur dehors
2: comme ça en 4 <rire> semaines, t'es un vrai
0: salopard oh. Ouais, non, alors, euh, <rire> on va rectifier un peu ça, non, c'est pas du tout, enfin, j'en avais aucune idée est. à ce niveau-là, hein, par rapport à Achille, euh, bah, je le respecte totalement comme joueur, je m'entends bien avec lui, puis bah, j'ai été même surpris de, de la nouvelle, après, moi, je, je suis venu dans, dans l'optique de, de progresser personnellement, je pensais pas euh, que mon arrivée allait engendrer ce genre de choses, mais... Bah voilà maintenant, il euh, faut voir le bon côté des choses pour moi et puis aussi voir le bon côté des choses pour l'équipe. Pour l'instant, visiblement, ça a l'air de fonctionner euh, avec euh, moi, par exemple, aujourd'hui dans le 5 de base. Donc euh, voilà, faut voir le bon côté des choses et puis voir ouais, exactement, euh, comme tu disais avant, euh, par rapport à la cinquième place place, voilà, si on arrive à peut-être aller gratter quelques places pour les playoffs.
2: Bah, en tout cas, on vous le souhaite, les gars, comme dirait Paga. <rire> en, en tout, tout cas, cas, on, on vous le souhaite. souhaite. Mais euh, effectivement, toi, ton apport dans l'équipe, bah, il va être primordial, je pense, parce qu'ils ont besoin monter d'avoir des joueurs suisses qui performent. Et pour, depuis le début de la saison, c'était un petit peu délicat, même si Achille avait fait de bonnes performances. Donc, ça va faire du bien. Tiens, dis-nous un petit peu. Comment, toi, tu as été intégré dans ce groupe Est-ce qu'il y a, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs d'expérience, je pense notamment à un chat Timberlake, est-ce que tu as une sorte de mentor, quelqu'un qui te prend un petit peu sous son aile euh, bah chez les joueurs confirmés et qui te montre un petit peu le chemin à suivre pour devenir un gros, un gros joueur
0: bah Déjà, pour l'intégration pour dans l'équipe, bah ça s'est très bien passé depuis le début. Il euh, y a vraiment tout le monde qui m'a bien accueilli. Euh, au niveau de mes mentors ben bien sûr Chad hein, je pense que vu que c'est le capitaine de l'équipe il m'a il a beaucoup d'expérience il m'a bien appris, appris beaucoup de choses cette année il y a aussi euh, Victor Despons qui m'a qui m'a appris quelques petites astuces et puis Marlon Kessler aussi bien sûr parce qu'on a un peu le même type de jeu donc euh, il m'a il m'a permis de me développer puis de euh, d'apprendre de mes erreurs ouais, assez rapidement
1: eh ben écoute, on est content en tout cas euh, de te voir briller, c'est vrai qu'on on suivait beaucoup ce que tu avais pu faire euh, ces derniers mois euh, du côté d'Ossion, euh, donc te voir briller euh, en SBL, euh, bah, ça nous fait plaisir, 19 pions pour toi euh, ce soir, et puis on espère que tu vas pouvoir nous poser encore euh, des gros gros matchs pour aider le BBC monter à... à à pouvoir euh, accomplir euh, tout, euh, tous ses objectifs.
0: Bah, J'espère aussi, et puis euh, bah, on se voit la semaine prochaine du coup pour le, le prochain match. Quoi.
2: Ça roule, merci Thomas, à tout bientôt. Merci Thomas, ciao ciao. Et le petit coquin qui s'auto-invite <rire> déjà pour la déjà, semaine prochaine. Il prend goût, il prend goût. Et ouais. un, une belle perf, une, une belle prestation de rookie, j'ai envie de dire, pour mon Thomas Salman. Bah,
1: Je suis content parce que la semaine dernière, il y en a qui m'ont écrit en me disant Ah, David, tu t'enflammes un petit peu, hein, les chouchous t'en trouves et tout. Non, non, j'aime beaucoup ce joueur, le terme
2: chouchou, tu le as a tendance le... à changer de chouchou régulièrement. Je le mais... sors
1: pas non plus à tout les sauces et c'est vrai que j'aime j'aime beaucoup ce qu'il est capable de faire et là aujourd'hui 19 pions en 32 minutes alors ce qui est ce... Et autant de chouchouches cette, <rire> cette saison non mais ce qui est en plus assez bizarre c'est que le BBC montait est complètement en chaleur hein. on en a parlé avec lui en premier mi-temps et lui je crois qu'il met 15 ou 16 pions dans le deuxième acte, hein. c'est vrai qu'il aura fait quand du bien quand il galère a l'air
2: un peu notamment quand ouais. ça revient dans le troisième quart bah c'est Thomas euh... qui prend ses
1: responsabilités ouais, 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 ouais. j'ai vraiment aimé voir ça avec une belle adresse il a su varier, il allait récupérer quelques rebonds pas beaucoup de pertes de balles toujours cette agressivité sur la ligne des passes que j'aime bien même s'il doit progresser défensivement Non, non c'est un joueur vachement complet quoi, pour ou... SBL. Euh...
2: tout à fait Thomas Salman je pense qu'il va pouvoir avoir un impact comme je lui disais sur les perfs de son club enfin de saison, qui surfera peut-être un peu sur cette confiance qu'il a, ah oui. parce que le joueur est chaleur aussi, il faut le dire, là il est en train de nous exploser à la figure parce qu'il est incandescent en ce moment, notamment au shoot. Plein de réussites, comme l'ont été Vincent Bailey, Chad Timberlake et ça, ça fait plaisir à voir. Tu vois, le BBC monté avec quelques semaines comme ça sans match où tu peux t'entraîner avoir du monde il manque encore Brunel Tutanda on l'avait dit dans la dernière vidéo sur le Swiss Market hey, Tutanda n'est pas là euh, c'est sûr que ça va faire mal hein,
1: avec cette blessure euh, sur le poste as fragilise.
2: mais tu as quand même tellement de satisfaction de tes gros joueurs qui avait un peu déçu alors Vincent Bailey, je vais le mettre de côté parce qu'il y a eu cette blessure mais Chad Timberlake nous on l'avait un petit peu épinglé parce que on trouvait que les apports étaient pas suffisants pour un joueur étranger même si on a bien connaissance de son contrat et de ce qu'il apporte à côté. Et puis là il a tout fait sur le un terrain ça création, suffisait pas 12 assists, il est là
1: au scoring,
2: puis as même à 12 assists en 12 plus. 12 assists,
1: ouais, c'est ça. Même pas bah, vu on on euh... l'avait pas vraiment fait, gaffe, mais il est quand même à 12 assists, 6 rebond il est au bord du triple double avec une assez belle adresse. Alors il a un petit peu arrosé du parking. Il y a un client pour le MVP of the week là. Et il y a un client pour la MVP of the week hein, parce que ouais 34 déval je crois qu'il est à peu près au même niveau qu'Eric Carter donc c'est très costaud mais même en sortie de banc tu as euh, Victor Despont euh, qui a mis ses shoots euh, du parking Thomas Fritschie. les deux je crois qu'en cumulé ils sont à 7 sur 9 <rire>
2: longue distance tu as okay. besoin quand tu es Patrick Pembele on l'avait dit ça aussi d'avoir des joueurs suisses performants on, ah, était 98, ouais, il... on était déçus par ce génération on était déçus par cette génération il y avait Achille Spadon qui était en train d'éclore bon Achille spadon départ t'as Thomas Allemand qui donne l'impression de pouvoir prendre ce rôle là celui qu'avait achille il prend plus de 30 minutes ce soir hein, le garçon 30 donc euh, tu as plein de petites satisfactions et euh, Fritchi, dont tu viens de parler et ponts je crois en font partie aussi alors qu'ils étaient décevants et ça c'est signe à mon avis et ça témoigne quand même du travail qui est fait sur les dernières semaines on les avait vus déjà face à genève Plutôt intéressant, les Montaisans. Là, une nouvelle fois, avec quelques semaines de travail, bah, tu te rends compte que cette équipe-là, elle progresse un petit peu. Alors attention, il y a plein de trucs encore à, à voir, bien sûr. Ils partaient de très très loin, les Montaisans. Dix défaites, tu l'as dit. Mais il y a des... Petits rayons de soleil qui sont en train de se glisser sur le crâne de mon Patrick Pembélé, là, qui est en train de lire son petit bouquin au, au coin de la cheminée, <rire> en train et, de nous écouter. Et, et quel visage éclairé par la lumière extérieure.
1: Et après, il y, y a toujours euh, ce petit spectre hein, et ce fantôme du troisième carton parce que ça fait je ne sais pas combien de matchs où tu sombres, et là, ce qui t'a sauvé, c'est que tu avais un petit et on s'est dit, dit, attention, mais finalement, tu es arrivé à bien gérer le dernier, mais ce troisième carton il faut qu'ils arrivent à trouver des solutions pour remettre une intensité à la sortie des vestiaires, parce que tu vas pas non plus tourner à chaque fois avec une vingtaine de pions d'avance à la mi-temps, à shooter à 60, euh, plus de 60% du Claire. parking. Donc attention parce que c'est quand même un gros défaut et assez récurrent pour Montaigne, mais qui en profite avec une victoire très très importante face à des Tigers. Bah, Flo, on, on la sentait venir un petit peu d'une certaine manière parce que tu as perdu beaucoup de monde, notamment Louis Saint, Portanese n'est plus là, alors ça oblige Salvatore Cabibo à titulariser Patrick Kovac, mais tu sens quand même que cette équipe-là, déjà que défensivement, c'était une des pires formations de SBL, quand tu enlèves un talent comme Axel Louisin, es capable d'en prendre 100 à la maison
2: face à une équipe euh, qui était vraiment dans le trou. Qui t'a bouffé dedans et qui te met... De A à Z. Et qui te met, on l'avait dit, pour les bons courtois, face à leurs responsabilités, on parlait notamment du secteur intérieur, là c'est la même, le Nikolic O on avait référencé ça en début de saison en disant que ce serait très compliqué défensivement. Alors, haut a porté offensivement Nikolic, on connaît son talent offensif, donc on avait tendance à l'oublier lorsqu'il y avait des victoires, ou du moins à moins le mentionner, mais cette équipe-là, elle souffre à l'intérieur. Et quand t'as en face un joueur comme Vincent Bailey qui est capable de te faire payer ses errances et ses carences, bah, pff, tu prends la foudre. quoi. C'est pas possible de jouer avec une raquette aussi peu mobile et qui peut aussi peu switcher un match de ce niveau-là ouais et puis t'es trop limité en termes de rotation
1: t'as que 5 mecs qui sont capables de scorer c'est les 5 qui ont marqué aujourd'hui Patrick Kovac il était complètement à la peine alors il prend que 10 minutes en étant starter mais tu sens bien qu'il y a des gamins dans alors qu qu'il a montré 2
2: trois belles choses ouais hein, qu'il a montré 2 trois
1: belles choses mais dans un rôle différent tu vois là tu le fais starter bon à la fin il le sort parce qu'il sent que c'est c'est la Bérédina mais Tonina c'est pareil tu vois des mecs comme Della quoi comme Matteo Mina c'est très très jeune trop jeune il y a que le père Bracchelli qui peut t'amener un petit peu de shoot du parking et c'est tout aujourd'hui Lugano ne vit que de son 5. Alors on le disait avant le départ d'Axel 5 qui avait une très très belle gueule et je le disais je pense que c'était un starting 5 qui pouvait regarder énormément d'équipes de SBL dans les yeux mais à partir du moment où tu ouvrais le banc on s'était plié, bon voilà bah avec tous les départs t'as une équipe qui repose que sur certains talents et qui va montrer énormément ça. de
2: faiblesses je crois qu'il y, a... hein. y a à peine trois épisodes de podcast on disait Hey, Lugano, attention, cette au cinquième place. Elle semble leur tendre les bras un petit peu. On voyait une lutte avec Boncourt. Finalement, là, toutes les cartes, elles sont encore une fois redistribuées parce que tu as deux gonzes qui partent. Parce que tu as fait, je, je trouve, n'importe quoi avec Marco Portanese qui est venu <rire> non, comme ça, ça qui sûrement. repart. Enfin, on vous invite à
1: aller regarder notre vidéo où on en parle parce que c'était vraiment voilà, le circus hein, du côté <rire> de, de Lugano.
2: Exactement. Ouais. Enfin, tu as une telle gestion et politique sportive dans ce club qui a tant dominé par le passé désastreuse et ça s'en ressent sur le terrain avec les résultats et à mon avis ça pourrait s'en ressentir sur la fin de saison avec des grosses séries de défaites comme on a pu voir faire les Montaisans, les bons courtois je les vois vraiment sombrer les joueurs de Lugano excepté peut-être face à des équipes comme Lyon où ils ne seront pas peut-être Star Wings ils pourraient aller prendre un match mais tu vois ça va être difficile très dur très, ce très fin très de championnat. très compliqué
1: même face à Star Wings hein, moi je les sens pas du tout il va falloir que Steinman et compagnie hein, qui a été un petit peu le seul à sortir de l'eau puisse arriver à trouver des solutions un petit un petit peu plus d'adresse et puis défendre hein, parce qu'au bout d'un moment, quand on prend 100 à domicile, c'est absolument impossible de sortir avec une victoire. Donc bravo aux troupes de Double P, 100 à 86 pour le BBC montait avec cette précieuse victoire dans l'optique de la course au play-off. Allez, petit point classement en rapido. Hein. Alors devant, ça ne bouge pas. On retrouve toujours Genève qui caracole en tête devant Massagno et Fribourg. Neuchâtel, alors on le dit semaine après semaine, mais là, la quatrième place, c'est verrouillé, c'est lock Derrière, on va un petit peu se pencher, parce que là, il y a eu du changement. Alors, Lugano reste cinquième, hein, malgré sa défaite du jour, mais voit son bourreau du jour, le BBC montait, monter et grimpait, oh, montait, c'était pas fait exprès, tiens, et grimpait à la sixième place devant les Balois de Star Wings et les Jurassiens de Boncourt, hein, huitième, qui font vraiment la très mauvaise opération du week-end. Et bien évidemment, hein, toujours Lanterne Rouge, le BBC Nyon d'Alain Attala. Allez, on termine là-dessus, mon flow Et pour être complet, hein, rendez-vous ce dimanche pour la dernière rencontre de cette 22e journée. Ce sera à 17h, hein, je crois. Le BBC Nyon d'Alain Attala qui affrontera Fribourg Olympique hein, tout juste rentré de son périple en Bulgarie pour la FIBA Europe Cup. Euh les remerciements habituels à votre expert basket préféré d'un quai mon flot pour ce petit périple à la riveraine et pour ce podcast et bien merci à
2: toi David à tout bientôt les amis ciao 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 ciao
1: allez quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous faites pas trop les foufous hein. sortez couvert avec le masque et tout ce qu'il s'en s'ensuit et bien évidemment hein, connectez à nos réseaux sociaux à notre site internet hein, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA très bonne journée à toutes et à tous bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur ciao ciao